0: Roman Dmowski, gdybym był wrogiem Polski. Uważam to za rzecz bardzo pożyteczną zastanawiać się od czasu do czasu nad tym, co bym robił, gdybym był wrogiem Polski. Gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne, gdyby mi chodziło o jej zniszczenie. Otóż przede wszystkim używałbym wszelkich wysiłków i nie żałowałbym żadnych ofiar na to, ażeby nie dopuścić do zapanowania w tym kraju zdrowego rozsądku, a żeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia ich państwa. Utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, których zajęciem byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. Ilekroć bym zauważył, że Polacy zaczynają widzieć jasno swe położenie i wchodzić na drogę do naprawy stosunków i do wzmocnienia państwa, natychmiast bym zrobił wszystko, żeby odwrócić ich uwagę w inną stronę, wysunąć im przed oczy jakieś nowe idee, nowe plany, wytworzyć jakiś nowy ruch, w którym by rodząca się myśl zdrowa utonęła. W obecnej chwili wielce bym ją zaniepokoiło to, że w polityce polskiej zapanowały nad wszystkim zagadnienia go skarbowe i gospodarcze, że Polacy zaczynają sobie naprawdę zdawać sprawę z tego, iż dotychczas szli do ruiny finansowej i gospodarczej, a tym samym do utraty niezawisłości, że zaczynają widzieć błędy dotychczasowego sposobu rządzenia, otwarcie i śmiało się do tych błędów przyznają, chcą się z nich otrząsnąć i objawiają w tym kierunku wyraźną wolę. Uważałbym za rzecz bardzo niepomyślną fakt, że po dymisji Grabskiego Sejm zdobył się, acz trudem na utworzenie rządu koalicyjnego, w którym stronnictwa bardzo dalekie od siebie w swoich programach postanowiły współdziałać w doprowadzeniu budżetu państwa do równowagi i w ratowaniu kraju od podpadnięcia w ostatnią nędzę. I wcale by mnie nie cieszyło, że nowy minister skarbu tak daleko poszedł w swojej otwartości odsłaniając niebezpieczne położenie państwa i wskazując potrzeby zmniejszenia jego rozchodów o tak olbrzymią sumę. Czułbym, że mię spotyka największy zawód, mianowicie, że zawodzę na Sejmie, na który liczyłem z całą pewnością, że nigdy nie dopuści do ustanowienia gospodarki państwowej. Czułbym, że miałem spotyka największy zawód, mianowicie, że się zawodzę na Sejmie, na który liczyłem z całą pewnością, że nigdy nie dopuści do uzdrowienia gospodarki państwowej, że każdy wysiłek w tym kierunku unicestwi. I zacząłbym się zastanawiać, czy te słabe początki nie rozwiną się w coś mocniejszego. Czy te objawy odrzeźwienia, postępu pojęć i poczucia odpowiedzialności za losy kraju nie staną się wyraźniejszymi? I czy Polska nie zaczyna istotnie wchodzić na drogę naprawy? Uważałbym to za rzecz tym bardziej niepożądaną, że obecnie stan finansowy i gospodarczy państw europejskich w ogóle psuje się, że rządy i parlamenty coraz mniej wykazują zdolności zaradzania złemu i że gdyby Polska zdobyła się na wysiłek i gospodarkę swą jako taką uporządkowała, mogłoby to utrwalić jej pozycję w Europie i nawet uczynić ją wcale mocną. Postanowiłbym temu zapobiec za wszelką cenę, ale jak? Przede wszystkim rozwinąłbym swoimi środkami i przez swoich agentów agitację w Polsce, odwracającą uwagę społeczeństwa od spraw gospodarczych i skarbowych. Nie to jest nieszczęściem Polski, że za mało wytwarza, za wiele spożywa, że skarb państwa ma za małe dochody, a większych mieć nie może, bo z ubogiego społeczeństwa więcej nie wyciśnie, a za wielkie wydatki, że i obywatel kraju, i państwo samo jest obdzierane przez niecną spekulację. Dziś głównym nieszczęściem jest zły ustrój polityczny państwa. Ten ustrój trzeba przede wszystkim zmienić, rzucić wszystko, a tym się zająć. I tu bym radykalnie zmienił swoje dotychczasowe stanowisko. Gdy dawniej byłem za tym, że Polska miała najbardziej demokratyczną konstytucję w Europie, gdym starał się, ażeby miał w niej wszechwładzę Sejm, który, jak spodziewałem się, nigdy nie pozwoli na utworzenie rządu kierującego się zdrowym rozsądkiem, prowadzącego rozumną gospodarkę państwową. Dziś widząc w tym sejmie pierwsze objawy, świadczące, że ludzie się czegoś nauczyli, że zaczynają zdawać sobie sprawę z położenia kraju, z twardej rzeczywistości, że zaczynają nieśmiało wstępować na drogę, na której jedynie można stworzyć trwałe podstawy bytu państwowego. Dziś, powiadam, stałbym się bezwzględnym przeciwnikiem konstytucji demokratycznej sejmu. Dziś zacząłbym głosić potrzebę zamachu stanu, dyktatury, czy nawet autokratycznej monarchii. A gdyby mi się jeszcze udało znaleźć jakiegoś militarystę, śniącego o czynach wojennych i czekającego na sposobność pakowania Polski w jakąś awanturę, na przykład wojnę z Sowietami, obsywałbym go złotem. I wszelkimi środkami pomógłbym mu do pokierowania polityką polską według swej woli. Wtedy już byłbym pewny, że wszystko będzie dobrze. Na to wszystko, gdybym był wrogiem Polski nie żałowałbym wysiłków ani ofiar. Co prawda wrogowie Polski bliżsi i dalsi tyle mają kłopotów dzisiaj u siebie w domu, te kłopoty tak z dnia na dzień rosną, złoto, które jeszcze posiadają, tak szybko topnieje, że za wiele myśli nie mogą Polsce poświęcać i nie mogą się zdobywać na zbyt wielkie ofiary dla doprowadzenia jej do ostatecznej zguby. Na szczęście dla nich w samej Polsce istnieje sporo ludzi, którzy starają się za nich robotę robić. Zdarza się to czasami w życiu, że jakiś biedak, nic nie posiadający i ciężko walczący z twardymi warunkami bytu, naraz nieoczekiwanie dostaje wielki spadek. Że zaś nigdy większej ilości pieniędzy nie widział, większymi sumami nie operował. Wobec tego majątku, któremu spadł bez żadnego z jego strony wysiłku, doznaje zawrotu głowy. Wydaje mu się, on czymś nieskończenie wyczerpalnym. Zaczyna tego majątku używać, żyje jak we śnie, rzuca pieniędzmi na prawo i na lewo, bez planu, bez sensu, bez rachunku. Majątek w ciągu paru lat rozprasza się i na powrót zaczyna się bieda. Tyle teraz już cięższa, bo się doznało dostatku. Takim biedakiem, który niespodziewanie dostał wielki spadek, jest obecne pokolenie Polskie. Tym spadkiem jest zjednoczona niepodległa Polska. Nic dziwnego, że pokolenie, które ją dostało, bo przecie nie zdobyło jej własnymi wysiłkami, doznało zawrotu głowy. Ludzie u nas zaczęli żyć jak we śnie, zamknęli oczy na otaczającą ich rzeczywistość. Własne państwo, które posiedli, traktowali tylko jako źródło wszelkich rozkoszy, łatwego dorabiania się, zaspokajania najbardziej wybujałych ambicji, Kąpania się w godnościach i zaszczytach okazałych, często śmiesznych w swojej okazałości reprezentacji, delektowania się uroczystaściami i obchodami. Z tego, że ten wielki spadek pociąga za sobą wielkie obowiązki, sprawy sobie nie zdawali i w ciągu siedmiu lat zdążyli ogromną część odziedziczonego majątku roztrwonić. W pewnej mierze było to nieuniknione, Nie można było żądać takiego cudu od Pana Boga, żeby pokoleniu, które nic nie miało i niczym nie rządziło, spuścił z nieba dar rozumnego od razu rządzenia wielkim państwem, a nawet tego, żeby je uchronił od zawrotu głowy wobec tak nagłej zmiany losu. Ten jednak zawrót głowy, to życie we śnie trwało przedługo. Od paru lat zaczęły się próby obudzenia społeczeństwa z tego snu niebezpiecznego, przywrócenia go do przytomności. Te próby były nieskuteczne. Budzić się zaczęli dopiero pod wpływem przykrych odczuć rzeczywistości. To rozkoszne łoże, na którym śnili swoje sny o władzy, zaszczytach, fortunach i tak dalej, zaczęło się robić coraz twardszym. Przewracanie się z boku na bok nic nie pomaga. I oto dziś zaczyna się przebudzenie, ludzie zaczynają myśleć i przytomnie postępować. Zaczynają rozumieć, iż na to, żeby żyć dalej, żeby istnieć, trzeba wielkiego, nieustannego wysiłku. Ale są dwa gatunki ludzi, którzy z łożem snów rozkosznych rozstać się nie chcą. Jedni zawsze stali z dala od życia, od jego potrzeb i konieczności. Dla nich rozumienie rzeczywistości zawsze było niedostępne. Przed wielką wojną i w czasie tej wojny postępowali jak nieprzytomni, upojeni haszyszem rozmaitych fikcji o świecie. O własnym kraju i o samych sobie. Inni odczuwają silnie dzisiejszą rzeczywistość. Twardość łoża, na którym dotychczas spoczywali, dokucza im mocno, ale wstrętna im jest myśl o długich wysiłkach i ofiarach na rzecz stopniowej naprawy. Ci pocieszają się, że im ktoś włoży prześciele, że za nich zrobi robotę dyktator czy król, a im pozwoli spoczywać. Ostatni to często ludzie nie tylko najlepszych chęci, ale dostępni do dla logiki, dlatego chciałbym i z nimi na tym miejscu pogadać.